Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküla ja see on Õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Minuga on täna siin Keirit Jansen ja Eerike Haso, kes veetsid sügise talve kokku kuus kuud Aasias. Ja tulid tagasi alles siis, kui ilmad hakkasid soojaks minema. Tere tulemast! Tere! Tere! No kuidas see siis niimoodi juhtub, et kaks noort inimest otsustavad, et me nüüd lähme pooleks aastaks üldse Eestist ära töölt mõelda ära või, või teete see, see kokkulepe, et te lähete töölt teemale ja lähete Aasiasse? Kuidas see kõik toimib? No et tegelikult plaan oli juba pikalt ja mõlemad oleme suhtselt nagu reisi himulised ka, aga aastate jooksul oli kuidagi niimoodi sattunud, et, et keelit reisis oma ette tihti peale lühemad reisid. Ja mul, mul oli ka kombeks talviti iga vähemalt kuuks aegs minna kusagile soojamale maale. Ja, ja siis pikalt oli plaan, et, et koos minna ja, ja niimoodi pikemalt, aga ei tea, kui võibolla nagu alati leidis nagu vabandusi või mingis mõttes, et tegelikult lõpuks siis ühel hetkel võtsime selle ette, et, et nii pikalt oli nagu edasi lükatud. Kas Keerit, sina ei tahnud pikemalt tavaliselt reisida või? Et... Ja see tegelikult oli mul sõike unistus, mis kuskil kuklas kripeldus juba pikemat aega, aga ma olin proviimastel aastatel väga fokusseerunud tööle ja ei kujutanud hästi ette, kuidas ma saaksin pikemaks ajaks ära minna. Ja siis ma tegelikult ühel hetkel mõtlesingi, et nüüd on aega see unistus ellu viia. Ja otsustasin, et aga miks mitte ei võiks proovida teha kauktööd ja sellise natukene ootamatu ja, ja hulumeelse võibolla ideega oma juhi juurde ka läksin ja selle nõusoleku sain, nii et siis, siis läks asi käiku. Kuidas see idee tuli, et kas see natuke tuli Eeriku poolt, et tema torkist, kule, lähme, lähme või olid sa juba ise jõudnud selleni, et nüüd on see õige hetk ja nüüd võikski minna? Pigem tuli see minu enda põlasisemisest motivatsioonist, et kunagi ma elasin ka mõnda aega Itaalias, kus ma siis õppisin ja juba tollal sealt tagasi tullas ma tundsin, et ma kindlasti tahaksin kunagi veel välismaal elada ja, ja pikemalt olla või ringireisida. Et siis pärast mõnda aastat oligi lõpuks aega uuesti kuskile seikluma minna. Mis alal sa töötad? Mina tegelen värbamisega ja otsin inimesi erinevatele amatikohtadele. Ja astusid oma ülemuse kabineti ja ütlesid selline lugu, et tahaks minna pooleks aastaks minema. Mis sa arvad sellest? Põhimõtteliselt nii oli, et, et ma tegin selle ettepaneku, põhendasin, miks ma seda teha tahan ja miks ma usun, et ma saan sellega hakkama ja et see ei mõjuta minu töö kvaliteeti või tulemuslikku, tulemuslikust. Ja juht ütles, et ta usaldab mind ja toetab mind ja kui see on see, mida ma teha tahan, siis go for it. Eks kõrvalt vaadates vajab väga palju julgust ja ma arvan, et see julgus see kogunumine võttis ka oma ja aega, et tegelikult oligi väga pikalt ka eelnõttel aastat sai sellest räägitud, aga, aga võibolla noh, kui ikka kui inimene läheb uude töökohta, siis alguses ei ole, ei taheta sellised riske või nagu sellised asju ette võtta, aga Aga selleks aegs oli juba mõnda aega ettevõttes olnud ja, ja, ja siis see julgus oli ka olemas võibolla ka enda see sisemine soov nii suur, et, et, et ühel hetkel see keelit võttis selle ette ja, 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 ja läks väga hästi. Mis alal sina töötad? 
Mina olen ettevõtluse poole peal, et Rubiks Digital Innovatsiooni agentuuri asutaja ja, ja seal on siis ühest küllest konsultatsiooniga tegelane, aga, aga meil on ka aastate jooksul tekinud mõned sellised startup tüüpi ettevõtlusprojektid, kus ma täna olen rohkem nõustaja rollis. Aga sina oled siis iseenda tööand, et sina ei pidanud kellegi kabineti minema ja ütlema see lugu on. Ja ma olen iseenda tööand, aga, aga see, see tihti peal ei tee asja lihtsamaks, et oma jagu oli sellist organiseerimist ja, ja läbimõtlemist ja, ja no ettevõtjal tihti peal ta ei saa kellegi nõusolekut, aga, aga ta peab mingis mõttes olema olemas oma klientide ja oma partnerite jooks, et, et see teine kord on, on raskemgi, et kellegile väga delegeerida mingid asju ei saa, nii et natuke ikkagi vajas sellist planeerimist. Aga sina olid varem ju käinud ka niimoodi välismaal, et mis nendega oli, kui kaua sa olid käinud ja kus? Ja põhiliselt iga aastaselt ikkagi talvel käisin kuu aega kusagil välismaal Ja, ja võibolla algus tundus, et see ei ole nagu väga vahet, aga tegelikult ikkagi kuu aega ja kuus kuud on väga erinev aeg, et kuu aega on täpselt selline aeg, et paljud ei tähelega, et sa käisid ära ja, ja suhteliselt lihtne on ajutselt asju organiseerida, aga kuus kuud on juba sükke periood, kus sa pead ikkagi inimesed teavad, et siin ei ole nagu kuus kuud on ju, et, et palju nagu sisukamalt ja põhjalikumalt asju nagu ümber planeerima ja mõtlestama. No, teil oli see otsus nüüd tulnud, te lähete kuhugile Aasiasse, mis siis edasi saab? Hakkate mõtlema, mis riiki või teil oli juba kohe teada, et te sinna Malaisiasse ikka lähete? Ei olnud, tegelikult see riigi valik oli ka võibolla äkki kuuajane protsess, et meil oli erinevaid kriteeriume, tahtsime kindlasti minna Euroopast välja poole, tahtsime minna kuskile, kus on võrdlemise soe kliima, kuskile, kus on lähedal meri, mitte sisemaale ja ka see, et ajad soonid klapiksid, et mina saaksin ka oma tööd teha võimalikult palju ka Eesti aegadega, tööaegadega siis samal ajal. Nii et nii me siis suure osa maailmast nende kriteeriumite järgi välistasime, mõtlesime vahepeal ka Lõuna-Afrika vabariigi peale, aga pärast sellest põhjalikumat researchi sellest siht kohast ikkagi loobusime. Ja Aasia jäi ikkagi sõelale, kuna Eerik on seal enne ka palju käinud, siis tegelikult seal ei olnud samas ka palju riike, mida valida, sest me tahtsime midagi uut, mida tema ka enne kogenud ei ole. Ja nii siis lõpuks Malaisia jäigi selleks sihtkohaks ja ma arvan, et me olime mõlemad päris excited, et, et just see. Ja et kui juba nagu elada, ütleme kuus kuud on põhimõtteliselt ikkagi elamine, siis, siis on nagu... Meil vähemalt oli teatud kriteeriumidust ja arengu taseme osas ka riigil, et, et üks asja on turistitada paar nädalat kusagil ükskõik, kus sisuliselt on ju, aga teine asja on ikkagi pikemalt seal olla ja, ja me tahtsime sellist nii-öelda vahepeal see arengu tasemega riiki mingis mõttes, et mis, mis ei oleks liiga niimoodi, et sa pead ikka, ma ei tea, vett kusagilt turu pealt käima otsimas või midagi sellist, et Siis, siis tegelikult nimede mõtlemakta, siis see shortlist ei olegi nagu väga pikk, et alguse oli Lõuna-Afrika vabarik, me juba peaaegu olime pileteid ostmas, aga siis me avastasime, et seal on päris karm olukord hetkel, et turvalises mõttes just tundsime, et, et mugavam vähemal teisi algu kindlasti on valida siuke riik, kus, kus ei pea sellepärast mulle otsama. Ja Aasia mulle kindlasti meeldib sellepärast, et see on tõesti nagu hästi turvaline ja nagu mingis mõttes hästi mugav, et, et isegi seal vähem arenud riikides see kunagi ei pea nagu kartma turvalisu pärast, mis Afrikas enamusriikides võiks öelda, et kõikides riikides Afrikas on ikkagi teistmoodi, et ma olen Keenias käinud ja Ja, ja ikkagi päris palju tuleb nagu seda üles, et sa pead nagu vaatama ette ja olema ettevaatlik eriti õhtul pimedas ja, ja kõik see pool, et 
tahtsime esimeseks hitkohaks inimesed vähemalt valida sellist kindamat, kindamat valikud. Ja mis see piirkond Malaisias? Kas pealin? Ei, me olime Lankavi saarel. Olime mis on üsna turistikas ikkagi? Ja. Mingis mõttes see arvast, arvatakse, et on turistikas, me nagu kaga olime googeldanud, et tegelikult on, ja see mõttes on Malaisis võibolla kõige turistikam piirkond, aga tegelikult Malaise ei ole nagu üldse eriti turistikas üle üldiselt. Ja, ja Lankavi on, on ja see mõttes nagu erinev, et on rohkem turistikas kui mujad Malaise piirkonnad. Aga sellegi poolest oli nagu üllatus see, et ta oli tegelikult väga rahulik. Seal on natuke sõltub muidugi hooajast ja me alguses vähemalt läksime täiesti hooaja välisel ajal. Aga, aga ta üldis, et on ikkagi nagu viisalt suur ja seal ei ole nagu masse ei käi üle. Et seal oli üks, üks konkreetne periood, oli Hiina uusaasta, see on nädalan periood, kus siis Mandrilt tulid Malaisia nii-öelda turistid ja siis oli tõesti põhjus rahvast. Aga üldis, et ta on ikkagi väga siuke rahulik saar ja ta ei anna nagu väga võrrelda ka nagu näiteks tai, tai saartega. Et sell, selles suhtes ei ole sellist turistikat, et masse, nagu, masse üldse ei ole, et hästi rahulik. Eestas selle väga sobilik. Ja esimestel kuudel, kui oli veel nii-öelda vihmahooaeg, siis tegelikult valgeid oli seal üldse üsna vähe. Ja kui siis võibolla rohkem selliseid Lääne-Euroopa pensionipõlvepidajaid, kes on sinna juba kolinud, aga meiesugused noori oli ka tõeliselt vähe, nii et kui me mõnda kuskil silmasime, siis ütsime üks, et vaata, valge noor, <laughs> et see oli ikka pigem isegi nagu erakordne vaatepilt, aga kui hooaeg peale hakkas, siis, siis tuli ikkagi natuke rohkem turistega. No kui sihtkoht oli välja mõeldud, lennupiletid olid ostetud, mis siis edasi sai? et korteri ossid, vabandus korteri üürisite siis Eestis olles või läksite kohale ja hakkasite vaatama? Korteri ma tahtsin kindlasti otsida ette, et meil oleks selles mõttes kas turvaline, stabiilne koht, kuhu juba minna, mis me ees ootaks, aga see hooaja välisel ajal ja sellises kohas ei olnud üldse tegelikult lihtne leida. Et erinevates kinnisvaraportaalides või, või majutusportaalides nüüd pakkumisil järgmiselt vähe ja ka meie nõudmised või ootused olid sõna kõrgede, et mis on korteris olla võiks näiteks köök, et me saaksime ise süüa teha ikkagi nende kuuda jooksul, aga seal piirkonnas Euroopa mõttes korralik köök ei ole väga levinud. Mis neil siis on köögiasemel? Neil on, neil on köök, aga see on võibolla üsna algeliselt varustatud erinevasest tehnika või pliitide või asjadega, mida tegelikult meie mõistes soojasöögi tegemiseks vaja on. Ja, ja Eerika omalt poolt tellegi soovis passeini, kuna ta on enne seal kliimas käinud ja teab, et lihtsalt see on väga vajalik võimalus ennast jahutada, sest seal oli ikka tõesti väga palav. Aga me leidsime ühe väga ilusa korteri ühest kohalikust Facebooki grupist, suhtlesime siis Facebookis Üürile Andjaga ja, ja läks kõik õnneks, et oli see koht tõesti olemas, kui me kohale jõudsime, kuigi mul oli paar hostelid ka juba välja vaadatud, et juhul kui vastu näppe saame, siis oleks vähemalt oma kohvritega kuhugi esimesel õhtul minna. No mõtlengi, et jube kahtlane, et kellegi kui Malaisiast Facebook grupi suhtlete, raha maksite ka ette ära või? Ja me maksime no. deposiidi krediitkaardiga ikkagi ette ära, aga ma katsusin natuke otsida infot selle inimese kohta, kes meile rentis. Ta oli ise sakslane, kuigi korter kuulus kohalikule Malaisele selle ja, ja tundus, et kõik on okei. Okay. Ja, ja õnneks ka oli, et meie hostid olid tegelikult suurepärased inimesed, väga tore, veidsime nendega ka aega koos pärast. 
Kuidas sa saa lepingud sõlmisita? Et oli mingi leping, mille enne sõlmisite ja mis see lepingus kirjas oli? Ja see leping oli päris omapärane, et, et jah, nad saatsid meile siis PDF-faili, printisin välja, algirestasin, skännisin tagasi, et nii nagu vanasti asjad ikka käisid, aga, aga minu jaoks pole huvitav esimene kultuuriline elamus või enne üldse reisile minekut oli mõned punktid, mis see lepingus sees olid näiteks siis meie vastutuse või varaosas punkt, et korteri omanik ei vastuta, kui meie varaga juhtub korteris midagi looduskatastroofi, massirahutuste või jumala tahta tõttu. Et see oli päris vahva asi, millele alla kirjutada. Jumala tahta tõttu, siis ei juhtunud midagi teil? Ei, kõik läks hästi, ei juhtunud meie varaga korteris midagi. Massirahutus ja looduskatastroofega ei esinenud. Jumala tahtis head meile, Järelikult hea. No jõudsites nagu kohale, et oli see korter selline, nagu te pildilt nägite? Korter oli parem. Meil parem oli, <laughs> ja siis on see on hea. olid üsna kehvakvaliteediga tehtud. Me vaatsime, et ta näebski enam-vähem okei välja, aga kui me kohale jõudsime, siis me olime väga positiivselt üllatunud, kuna see oli asja renoveeritud. Me olime kõige esimesed siis elanikud korterist oli sellises skandinaavia stiilis, mida seal kandis ei leia. Ja, ja rõdult oli täiesti hingematvalt ilus vaade mägedele, merele, linnale, jahisadamale ja sellest ei olnud kuulutuses ühtegi pilti. Nii et kui me esimesel hommikul üles särkasime, siis mina lihtsalt kilkasin rõõmust ja, ja Erik oli vist ka päris õnnelik, et vau. Mitmes korrus see oli, et selline ilus vaade oli? Kimnaskorrus. See oli siis päris suur maja. Mis oli seal kohalikud elasid või oli see välismaalastel osa maja? Nii, jutkud eist, et ma laise üldse on huvitavad riiksest, et on väga mitme kultuuriline. Et sama, me selle hostidega Saksa ja Austraali, Austraalia paar vanem pensioni jaastis, et nendega me saime lähemalt tuttuvaks ja käisime nende üles ka grill, grillõhtutel. Et siis nad ütlesid ka, et nende meelest Malaisia ja ma pean nõustuma, et on üks kõige edukam multikultuure riik maailmas, et seal on kolmandik on, on moslemid, kolmandik on indialased hindud ja kolmandik on hiinlased taoistid põhimõtteliselt. Et täiesti erinevad religioonid, täiesti erinevad päritolud inimesed ja, ja nad on nagu nii arjund, et saad väga hästi üksteks hakkama ja tänu sellele Ja see on nii pikal ajaline ajalugu juba või taustsel kõigel, et nad, nad ongi arjunud. Tänu sellele ka valge inimene ei ole nende jaoks mingisugune erilne asja, et seal erinevalt ülenda aasiast on tõesti ma laises huvitav käia nagu kohalikult turul näiteks, et keegi ei vaata sind. Et ma lais ja me olime mingi selle Ankaavi turul, mis seal üldse turistika, turistikas väga vähem seal valged, aga noh, keegi ei kuidagi käitus nagu teistmoodi või vaata sulle järgi või mis iganesed. Et see oli nagu see mõttes, see oli hästi koduna tunne koheselt, et võeti nagu hästi, väga hästi vastu. Just ja meie majas ka oli tegelikult väga eri rahvusest ja. inimesi, palju kohalike. Ka, ka. Et see, see oli igal pool läbivalt oligi kõiki nagu kohalike, valgeid, meie korrusel oli millegi pärast kõik valged, mulle tundus. Indialasi, et see ongi nagu hästi multikultuurne. Siis klassi vahet seal ei ole või? Nagu näiteks on Indias, kus on tõesti väga-väga vaesed ja väga rikkad. Et kuidas Malaisiaga on? Et kõik võivad seal uhkas kümnekorusselises majas elada ja passeinis sulistada? Jah, ma ei ütleks, et ta nüüd nii, nii uhke oli, et ta oli oma kulunud, aga, aga jah, omal oli ehitud väga korralik hoone. 
et no eksik klassi vahe on aga meie maja näitel see mõttes oli küll huvitav et näiteks esimesel korrusel kus see aken ja 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 see sissepääs oli kõik nagu kõigile nähtav ja see mõttes väga nagu ebamugav kujutanud väga odav korter et seal elasikki kohalik perekond hästi palju mingi lapsi et jah, nemad käisid seal mängimas samal ajal valge et, et noh, seal oligi väga erinevad inimesi tõesti väga erinevas klassis oli selles majas et Et seal oli küll siuke nagu tore, mingis mõttes tore näide. Aga võibolla üle jäänud Aasiareikidega võrreldes, kus me ka hiljem ringi reisisime, ma lais jäänud võibolla oma arengu tasemelt üks edukamaid ja sellest suurt sissetuleku vahet ei paista niivõrd silma tänaval vaadates ja Ja no, ma ise olen ka käinud Indias reisimas, et no, sellega ei ole nagu üldse võrrelda, et kõige ma laises tundus, et inimesed saavad üsna hästi elatud ja sellest suurt vaesust nagu silma ei paistnud kuskil tänaval. Aga mis pidi olema teil kindlustatud, mis pidi olemas olemas, kui seal korter on, internet ma pakun, auto äkki, mis olid sellised asjad ja miks? Ja hea interneti ühendus oli meie jaoks hästi oluline, seda me organiseerimisime juba enne minekut, et me siis mõlemad saaksime kindlasti sujuvalt igal ajal oma tööd teha, kaug tööna. Ja teine asi, mis oli ka samuti oluline, on siis auto või transporti vahend, kuna ühiskondliku transporti selle saarel absoluutselt ei olegi. Ja esialgu mina rolleriga sõita ei julgenud, nüüd me soovisime kindlasti rentida autot. Aga need variantes seal väga palju ei olnud, need olid väga kallid ja me täiesti juhuslikult saime ühes soovituse, siis ühelt oma maja elanikult, et, et küsige autorenti sealt lähedal asuvast pesumajast. <laughs> Mõtlesime, et okei. Okay. See naise nime ja, ja et mingi sinna, et küsige temalt. Ja, liftis oma koruselt tuli peale, lifti sõidu käigus, siis jõudis meile rääkida, et teisel päeval oligi, et kust me võiksime leida. Hea ja, kokku sattumuse, just, et, et ja, just seal teada. Nii, me siis samud seadsimegi pesumaja poole, küsisime kedagi Juliaanat ja kas ta tahaks meile autot rentida. Ja me saimegi omale vähe väga korraliku auto neljaks kuuks kohalikult moslemi naiselt, kes siis peab pesumaja ja kes oma pereauto meile välja rentis ilma lepinguta lihtsalt hea sõna peale. Juliana Lendal ei olnud siis neljaks kuuks autot vaja? Neil oli peres kaks autot, nii et ühe ta siis sai, sai meile anda. No, ta ettevõtlikud inimesed, et pesumaja seal pesumajas vist oli mingid muid teenused ka ja, ja autot, nad tegelikult mõnad autot rentisid välja ja, ja nad kuidagi seal kombineerisid. Et, et Kas päriselt seal toimib ka asi hea sõna peale, et sa ütle, et ma võtan sul selle auto neljaks kuuks, me toon tausalt tagasi ja nad usuvad sind. Kas see käibki nii või? Põhimõtteliselt nii käibki, jah, et mingit lepingut ei olnud ja eks meil endale oli natuke hirmus, sest et kindlustus ka ei olnud, et, et no tegelikult see autode hinna, hind oligi kallis, sõjust, et ametlikus kohas rentida kindlustuse pärast, et need kindlustused olid väga, väga, see oli, see oli peaaegu pool autorendi hinnast oli see kindlustus. Et muidugi me algus tahtsime kindlustada, aga nagu oleme arjunud on ju läne ühiskonnas, et siis või noh, täpselt on see tegelikult kasko, et see riiklik kindlustus on kõigile autodel olemas, nii nagu Eestiski ja meie aut oli ka, aga kas me ikkagi lõpuks otsusime seda kaskot nii-öelda mitte võtta, maksime nagu kuus, tänu sellel oli kõvasti vähem, teatud nagu hirm oli, aga tegelikult see hirm sai nagu samas kiiresti üle, et see kohalikult no, ongi Malaises kaks autofirmad, see auto oli ka kohalik autofirma ja, ja see isegi oleks midagi juhtunud, väiksemad asjad, see remont on suhteliselt odav, 
et, et no, midagi suuremat õnneks ei jutunud, aga, aga ka Malais või Lankaavi liiklus oli väga rahulik, nii et see hirm nagu kadus suht nädalaga ära, et, et, et seal midagi peaks juhtuma. Ja esimest päevad Polaroolis vasakpoolses liikluses olid natuke hirmsed, aga üsna kiiresti harjus ära, et äh, aju lülitas ennast teisel poole ümber ja pärast Eestisse aastas oli jälle raske meie siinpoolse liiklusega kohaneda, et võtti selle aega. Ja tõesti liiklus on rahulik ja hästi nagu korralik, võibolla üldse mitte selline nagu mõnes tehedama asustusega Aasia riigis või linnas. Ja mis võibolla oli natuke ootamatu, oli siis kui mõni suur iguaalne teeb peale ette jooks, siis mis siis ootamatu. Siis, siis läks pidur põhja, aga õnneks ma ühestki üle ei, ei sõitnud kõikid. Aga neid ikka sureb seal, jah, me kuulsime, et, et nad on üks täiesti flegma, flegmaatilised ja tulevad täiesti aeglased tegelikult nad ei jookse, et, aga, aga nad nagu üldse neid juhite, kas auto või midagi tuleb, et ei oska hoida ennast. Kui suured nad on? No, no poolis meetrit näiteks on. Meeter poolteist ja kindlasti. No see, see ei ole päris väga meeldiv jah, kuidas üljarsku tee peal on. See oli teisel päeval esimeskord tuli, siis, siis keerit oli päris keeritud mitte nagu alvas mõttes, aga heas mõttes. Ja siis oli esimest korda uus kogemus uues riigis. A hiljem neid tuli veel ja siis me olime juba harjunud. Kas sellised tegelased maia ka püüavad sisse saada või nad ikkagi armastavad pigem seal sõidudeel hängida? <laughs> rohkem džunglis ma loodan, aga ma ei tea, meil 90. korrusel on ei kippunud. <laughs> Kui ära maja on, siis ma ei oska, siis ma ei oska öelda. Et tegelikult igas, igas loomi on see sama meie hostid, neil oli suur uhke maja endal. Tegelikult neil oli ka nagu väike kuurort, nad rentsid seal külasmaju välja. Siis nad olid ka kesed džunglit oli see maja ja, ja, ja nad ikka rääkisid igast lugust, et loomi on, on kõik võimalik. Madusid vahest tuleb ja... ja ei kohane tuleb hoovi ja noh, kõik pärdikuid, ja. pärdikuid ja pärdikuid, kes siis teie auto peal jalutavad, nagu ma kuulsin <laughs> ja, mis sellega juhtus siis? ühel hommikul oli aga vahvalugu kui me siis istusime autosse tahtsime tööle sõita ja vaatasime et esiklaas on rasvaseid näpu jälgi täis <laughs> ja kuna mina olin eelmisel päeval just viimati õhtul üksinda sõitnud, koju tulnud autoga, siis Eeriku esimene küsimus ei, mida see esiklaasiga tegid? <laughs> et süü, süü läks minu kaela, aga mina olin natuke üllatunud, mis on, et siin on. Aga õhtul me tegelikult nägime, et, et me, me olime parkinud auto prügikasti lähedusse, kus olid toidu jäätmeid ja, ja tarmsad ahvipärdikud siis nautisid seal banaani ja mango jääke ja pärast käisid auto peal plätsardamas ja ruunimas, nii et süüdlane sai, sai välja selgitatud hiljem. Aga ahvid olid siis sellised igapäevased külalised seal? Ahv oli ja, palju, jah. Et, seal Lankaavi saarel ikkagi palju loodust ja džunglit ja no sellel on, on ka nagu loomi palju, et... Et see mõttes oli tore, et no, enamustelis saarest kogu see piirkond on tegelikult loodusepark, loodus et, et teised malaise saared kipuvad olema nagu väga džungel maha võetud ja maja, kõrge, kõrguhoonet täis ehitud ja nii edasi, et Penangi saarel sattusime ka malaises ja see ei olnud nagu väga hubane, et see oli kahe sillaga ühendatud mandriga ja et kahe kiirdeega siis üle, üle ookeni ja Ja mingi väike, noh, ma lennuks nägin ka, et, et väga väike jupp oli siis džunglit, oli, mis oli park ja ülend oli täiesti kõrghooneid täis, nagu täiesti pilvelõhkuid lausa, et siuke suur linn oli seal ja äh, paradiisi saarel omal ajal oli paradiisi saarel. 
et see on ma laise hästi tavaline, et, et on ühes küljest on väga nagu arenenud ja kiirelt arenenud, et on tugevad industriaal riik, et, et seal veel ei ole jõudnud sellised, nagu meil on tahame hästi loodust hoida nii edasi, ütleme, et nagu Eesti miks mõttes 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, kus just see industriaal toob küll keskklassile rikkuse ja, ja raha ja kõik on nagu edukad, aga veel ei ole nagu väga jõudnud kõik loodushoid ja kõik selline, ka, ka tervislikuse poolest, et malaise köök on väga vaene ja sükkene väga massi, massi toitu, nagu tüüpiline, et inimesed söövad väga palju kiirtoitu ja, ja poest on raske leida kvaliteetsed toitu, et, et me ise tegime päris palju ise toitu, sest et saame siis nagu valida, mida me sööme, aga suures kaubanduskeskus käisime ikkagi ei olnud nagu lihtne leida to, kõik toiduained, mida, ise, mida tahaks. No, mida te ei leidnud näiteks? Mida Malaisias on raske leida? No, me... Musta leiba raudsed igat siis, te nagu kõik räägivad. Jah, jah. Et mingi täiste raas sai oli, mida me, siis, mida me sõime, mis ei olnud siis nagu täiesti valge sai. Ja, ja le... no, leiba valik ja... Piimatootajad olid väga limiteeritud. Liha ja piimatootajad põhimõtteliselt jah, et kana muidugi oli kõvasti, aga, aga liha tuli üks üga külmutatult Austraaliast ja see oli nagu üks mingisugune bränd <laughs> see viskas nagu kiirelt koppa, et see oli suht kallis ka piim oli hästi oli, jah, oli kallis ja, ja ei olnud nagu väga hea, aga noh, pidime ja juustud, no, juustud näiteks on väga kallid toid ka kõik Austraaliast need juustud, et see mõttes oli juba üle ookeni reisind ja, ja sükse asjad ja, ja noh, toidu aine, noh, näiteks ütlengi, et et just kvaliteetsed asjad et, et iga, kõik asjad, mis olid olemas noh, näiteks ma ei tea, Munad on ju Euroopas on, on, on juba keelatud antibiootikumidega ja seal sa tead, et on igast antibiootikume täis on ju ja mingid kastmed on hästi palju suhkruid ja, ja kõik, et lihtsalt ei ole nagu nii no, kvaliteetsed. Aga pigem ütleks, et toit on kallis siis või on ainult kallis see, mis on seal Austraaliast tulnud? No jah, importoodud on kindlasti kallimad, aga ei, ta ei olnud tingimata kallis. Tegelikult see Lankaavi saar on samas huvitav, et on maksuvaba piirkond ainukene Malaises. Mis tahan seda, et väga paljud asjad on väga palju soodsamad kui üle Malaises. Tegelikult Malaise on üldiselt väga kallis. Näiteks alkohol pealinnas, kus me ka käisime, on isegi kallim kui Eestis täna kohvikutes aastas õlut. Maksab mingi kolm eurot, neli eurot, neli eurot siis Lankavil on, on see mõttes kõik nagu soodsamad toidud ka alkohol õlled on nagu palju soodsamad, et ta on hoopis nagu teistmoodi keskkond malaises ees ja, aga noh, näh, eks ja ikka oli laiastatus ikkagi soodsam mitte nagu väga palju, aga, aga soodsam ja meil kulus kuus loidu peale enam vähem sama palju kui Eestis, lihtsalt kuna me ossime siis kvaliteetsemat või natuke kallimat kraami, oleks kindlasti saanud ka palju odavamalt läbi no plus käisime väljas väga palju ka et ja. rohkem kui Eestis kindlasti paljude korteri eest maksita? korteri üür oli meil umbes 400 eurot kuus on seal nüüd malaise mõistes hea hind keskmine hind või kuidas? No Lankavi mõistes ma arvan, et see on selline keskmine hind, et võibolla kohalikule inimesele on ta üpris kallis, samas turistile on ta okei okay. ja ma arvan, et hooajal tegelikult on tõenäoliselt korterid ikkagi oluliselt kallimad, et meil vedas, et me saime selle lepingu sõlmitud siis, kui hooaeg ei olnud veel üldse peal. 
üldiselt ongi see raske leida seal samas Lankavil pikem ajaliseks Süüriks, et see on ikkagi nii-öelda turismi piirkond, seal on Airbnb on täis, aga näiteks Malaise enda kinnisvara portaalis oli null kuulutus selle, saar, selle saare peal, nii et, et see oli nagu kõige suurem väljakutsed leida pikem ajaliseks. Aga, aga näiteks koha peal vaevan kindlasti leiab ka, et, et me nägime, näiteks meie oma majas oli siis kuulutus Taffel, kus oli sama suur korter või suurem isegi kaks korrust albooli oli kolmandik sootsam või isegi poole sootsam. Miks seal neina vahe? Sest et see ei olnud ilmselt kohalik ka oma, see ei olnud kusagil Airbnb-des, kus portaalides üleval ilmselt nad ongi annavadki teisele kohalikule, kes no see mõttes, et kui sa, nüüd, kui sa juba ühendust võtad, aga on otsa ja siis sa saad ka selle, selle inna loomulikult, et sulle nagu erisust ei tehta, aga lihtsalt kohalikud ei oska nagu turundada niimoodi ja nad ei nagu ei mõtle, et, et nad panevad selle kusagil Airbnb-sse või midagi selliste. Kui suur see korter siis oli, et neliste eurot maksite, passein oli majas olemas, ma kuulsin, aga kui suur see korter oli? See oli kahetuoline ja see suure rõduga Võinid juba ka pesumasin, kõik oli, oli olemas. No kui te vaatate seal tagasi ja hindate neid kulutusi, mis te seal tegite, et kas soodsama on elada Eestis või on soodsama elada Malaises? Kuidas teil rahakulumisega oli? No kokkuvõttes kõik need korterid, autod, väljas söömised ja toidukulud, et tuli laiaslaatsus, me arutasime ikkagi suhtes samamise Eestis, aga lihtsalt me elasime nagu elustandard oli kõvasti kõrgem. Et, et see mõttes no, kindlasti saab soodsamalt, aga meil oli ikki nagu endal ka teatud nagu ootusid ja, ja me ei tahtsime no, pool puhkus ikkagi. Ja, et, et oleks nagu endal ka mugav. Nii et kokkuvõttes mõtleks, et läks ikkagi nagu sama palju, aga lihtsalt elustandard oli kõvasti kõrgem. Milne teie igapäev oli seal? Ärkasite hommikul üles, hakkasite kohe tööle, töötasite kaheksa tundi ja siis läksite randa või, või mis toimus? Tööandja kuulepäki. <laughs> Räägin tästi. Just, just. Üldselt me võibolla natuke erinevalt, et mina olin kokkulepinud konkreetselt kellaajad oma tööandja ja tiimiga, millal ma siis tööd teen ja olen onlainis, et malaise ajas hakkas minu tööpäev umbes lõunal või pärast lõunal. Nii et minu hommikud olid vabad. Ma sain nootida, lugeda, teha, mis iganes soovin. Eerik teine kord hakkas juba tööle. Ja pärast lõunast siis õhtuni olime töölainel. Ja nädalavahetused reedet olid meil vabad, et siis me nautisime loodust, randasid, koskesid ja, ja matkas, matkasime ringi. No suur asi või väga hea otsus, ma arvan, mis keelit tegelis, et võttis ikkagi poole kohaga töötas. Ja, ja see mõttes keelit on väga kohustundlik, et ta ikkagi natuke võib-olla teegi rohkem kui poole kohaga, aga laiasastus see tähendas seda, et meil oligi nagu võimalust elada nagu väga mingisugust tasakalukut elu. Mina samamoodi panin täpselt, üritasin täpselt sama, sama graafiku järgi nagu töötada, sest see oli mugav, kui me samal ajal töötama. Et siis meil oli tüüpiline graafik, oli see, et esuspäeva tegime täispäeva kaheksa tundi ja siis teisipäeva kolmapäeva neljapäeva poolikud päevad neli tundi ja reede vaba. Ja, ja siis see endiski selle võimalus, et tavasti esaspäeti me käisime nii-öelda co-workingus, ehk siis kohas, kus sai nagu hea kiire internetiga nagu kontoris, rentisime seal päevakaupa nii-öelda kontoripindamale. Mis see on? Ko- koostöökeskus Eestis on ka neid, näiteks Spring Hub või Lift 99 näitud, et see ongi siis, ja see on hästi kiiresti levib üle maailma ja et hästi tavaline, et see ongi see, kus sa saate rentidamale töökohta näiteks ka päeva alusel mingi laua, laua ruumi või selliste alati on selle kiire internet ja üldiselt on seal nagu kõik hinnas, et me maksime sellest, kas oli, 10 eurot päev. 
sinna kanti. Ja. Ja, kuskil 10 eurot päev ja sellest siis me saime, saime kinnad olla, et see netteliselt Eesti saare parim, parim net, et kõik kõned ja asjad üritsime jätta teha siis esuspäeviti. Aga kodus nii kiire internetil ei olnud ikkagi? Kodus oli aeglasem, aga samas tuli täiesti okei. Okay. Ja, meil oli pigem mahtsa ei kuu lõpuks läbi ja siis me juurde ostmani, et, et no, aga, aga kodus oli okei okay net, jah, aga lihtsalt mugav oli. Plus ka see, et sa lähed ikkagi kodust ära ja teed nagu kontoris, et see, kui me kaheks tunnise päeva tegime, siis on palju efektiivsem, kui sa oled nagu kontoris töökeskonnas. Et see kindlasti oli nagu väga efektiivne. Aga need sellised ühistöökohad, mida sa mainisid, et kas sa seal nägid palju sellised välismaalisi nagu teie, kes olid tunnud sinna talve veetma või kes seal üldse olid? Hmm. Lankaavi ühiskontoris oli inimesi väga vähe, sest et see saar tõesti ei ole veel nii pop põlaga selliste digirändurite või, või noortaseas, et enam ikka aja me olime seal tegelikult kahe kesi, et meil oli just kui privaatkontor ja et mõnikord harva siis sattus ka lühema aja tulijaid ka sinna tööle aga tegelikult oma reisi viimase kui veetsime me Tais Kohlanta saarel, kus on võibolla selle regioni üks populaarsemaid ühiskontoreid Kohab, mis oli hoopis teisel tasemel, see oli suur seal oli tõesti väga palju digirändureid üle maailma et see oli tõeliselt vahvakoht ja võibolla hoopis teistmoodi kui, kui Lankavil. Seal oli see nagu väga arenenud see kogu see keskkond, et seal oligi niimoodi, et said teha tööd mingisuguse laua tagamise välja valisid ja seal nende keskkonnast tellida toidu näiteks omale kohe sinna laua juurde, et ei pidanud püsti tõusma ja, ja kõik sellised olid asjad olid nagu väga hästi välja töötud. Mõnus isehoov oli, kus see roheline, said võrki, kes vahepeal tööd teha et need näited on, on väga erinevad samad oligi, et, et Lankavil me üks väike ruum mis oli väga tõine keskkond hea kiiri net, aga näiteks seal Tais juba oli siuke, kus oli suur, suur keskkond, rohelis aiaga massaasi sai tellida omale toitu smoothisid kohe nagu kontr- laua kõrvale, et huvitav kogemus, aga, aga kindlasti on need väga nagu efektiivsed, et kes tahab nagu kauk tööd teha siis igal juhul on mõistlik käia vahepeal nendes co-workingutes ja üldiselt nagu soovitan ka tööandjatele, et kui see teema ma arvan millenial inimesed noored tahavad järjest rohkem nõuavad sellest asju, et, et tegelikult tööandjale ma arvan on suhteliselt efektiivne ka võibolla toetada seda kontori kinni maksmist, sest, et, sest seal see töö on nagu palju efektiivsem ka, ka töötajale, et tööandja võib nagu see mõttes kindel olla, et et see on nagu parem keskkond, sest et kui, kui kodus töötamine ja kofikus töötamine ikkagi ei ole nii efektiivne alati. No ma vahepeal siin mõtlesingi, et, et kui päike siraf väljas, tahaks ujuma minna, palav, on kui, kui efektiivne see töötegemine siis on, et kui te ei ole selles, selles co-workingus, kui ei ole võimalik seal olla. Ja tõldiselt siis me katsusime ka ütsidegi koha, kus on konditsioneer, et kas siis kodus konditsioneer tööle panna või leida kohvika, kus on siis AC olemas, sest et ilma selleta on tõesti lihtsalt nii palav, et sul tekib lihtsalt vaimselt nii kiiresti väsimus, et päris selles õue kliimas ikkagi üle võibolla tunni aja ei kannata tööd teha. Ja kodus meil oli see kliimaseade Eesti oli magamistoas, nii et me tihti peale, kui me töötasime kodus, me vahetasime, et kord oli keeritel magamistoas tegi tööd ja, ja kord siis seal elutoas laua taga oli nagu vähem mugav, et, aga, aga pikalt selles kuumas hakkab nagu veits paha, 
Et, ja mõnikord sai proovitud ka vanjas kohvikus ja tais näiteks, kus, kus oli nagu avatud kohvik, oli nagu mõnus, aga isid ei olnud. Siis äh, sõltub muidugi natuke ilmast, aga üldiselt äh, väga pikalt ei suutnud seal nagu tööd teha, et äh, käedlasid väga märjaks ja, ja väga, väga paha hakkas nagu hetkel. Kas kohe algul oli plaan, et nelikuud oled tema laisias, siis lähte taisse ja siis lähte Indoneesiasse? Või tekis see kõik niimoodi koha peal see idee? Me tegelikult vaatasime nüüd plaane jooksvalt, et meil oligi ainult esimene sihtpunkt paika pandud. Mõtlesime, et me oleme seal vähemalt kuu aega ära ja siis vaatame, kuidas meile meeldib, mis me teha tahaksime ja kus me tahaks edasi minna. Et tegelikult me läksime ainult ühe otsa piletiga, nii et kõik ülejäänud plaanid tulid jooksvalt. Et me tegelikult olime paar kuud Malaisis. Malaise eelis on see, et neil on kolme kuune sisse sõidu viisa, see ei ole tegelikult viisa, vaid see ongi nii-öelda, maksad mingi tasu ja saad siis kolm kuud selle viibida riigis. Et teistes riikides on enamasti nüüd 30 päeva viisavaba või Euroopastele, aga seal on siis kolm kuud, mis annab selle painlikuse mugavasti, et saad selle nagu pikemalt olla. Nii et me läksime Malaisesse, aga tegelikult me juba detsembris ja siis see korter, kuna see võtsime nii pika, siis see oli ka nii mõistliku hinnaga, et, et selle, see oli meil kalles, aga nüüd detsembris me läksime kuuks ajaks Indoneesiasse. Me olime kolmandalud Pahlil, siis nädala ja aasta vahetse veetsime Jakartal, koos Eesti Eestite põlid, kes meile külla tulid. Ja siis märtsis olime siis Tais. Et, et siis veebruari lõpus, kui me läksime malaisist minema, siis me andsime alles korter ära. Et, et detsembris, kui meil oli kuu aega, oli märas, meil oli ka korter oli alles. Auto küll andsime siis selleks perioodiks ära ja pärast saime tagasi. Kuidas on jõulud ja aasta vahetus Aasias? Kuidas veedatakse? Ja, see, see mõttes oli aga tore, et, et meil Paalile tuli külla keeriti ema ja tema õde, nii et kui pool perekond oli kohal ja see, see perekonna fiiling oli nagu täitsa olemas, et see, see kindlasti aitas ja ma arvan, keeritel eriti oli tänu sellele palju lihtsam, et ei tekinud nagu mingit probleemi või, või kooduigatsust. Kliiba oli naljakas või teistmoodi, et jõuludajal, aga siis ma mäetan jõuluõhtul me läksime kuskil restorani, kus oli väga armas ja jõulukuus kehitud ja siis sõime seal. Et teist... ah, ja piparkokke tegime oma selles villas. Tegid ise taina? Jah, nad tõid. Ema tõi taina kaasast, ma tungivalt nõutsin seda mitu korda, et ta selle ikka kaasatassiks ja, ja siis me selle plõkardasime sellega, võinni pudeliga, rullisime laiale ja veeklaasiga siis tegime kujukesi, aga juba hea ja, ja mõnus lõhn oli majas pärast. Võtlen, üldse kõõtu, et, et see piparkogi lõhn on ikkagi selline nagu külma ilma asi. Et kui te üldse ei kõõta, et kui see soojas, soojas kliimas on? Jah, panime enu aga samas jõuludel. Me oleme ka toas ja tuban hästi toa soe. Me panime Aastat, telekasse kamina, kamina tule taustale. Samal ajal küpsetasime piparkook ja ensime mingid kingitusi väikseid üksteid üle. Ja tegelikult tekis väga tugev jõulufiiling. Et... Jõululaulud ja ikka panime ka taustale mängima. Ja jõululaulud ja kamina tuli. Et ei pea alati mõnus... seda lund olema, mida meil Eestis katsut. Nii kui nii ei ole Eestis. Kõige ägedamad seiklused teie arvates? Mis oli kõige ägedam asi? Te võite mõlemad ühe öelda. Teeme niimoodi. Minu ajaks võibolla kõige suurem seiklus, kui selline oli Paalil, kus me siis nii Eeriku kui ka minu ema ja koos ringi trippisime. Me läksime vaatama koskesid ja, ja ühtede koskede juures siis üks, üks kohalik Meesterahvas, kes väitis end olevad kiid, väga tahtis meid viia kuskile tšungli matkale mööda jõesängi. 
Ja kuna meil otseselt kuskile kiirat või plaan ei olnud, siis me küll natuke arutasime, et natuke kahtlane võibolla, aga okei, okay, no lähme siis, et kuidagi tuli siuke spontaanne tuju peale ja me matkasime põhimõtteliselt jalad vees mööda jõesängi mitu kilometrit siis džungli poole, mitte kuskile. Kuna ta ütles, et seal lõpus on veel kolm nii-öelda salajast koske, mida kuskil Google'is ei leia. Kuigi selle kiidi võibolla enda inglise keel oli siuke kümme sõna, et no Google, beautiful pictures, come on, come on, my friend, uh, very nice. Ja ühel hetkel siis ta ütles, et me peame ujuma, kuna jõgi läheb sügavamaks, nii et me jäitsime kõik oma kotid, rahakotid, telefonid, dokumentid lihtsalt jõe äärde liiva peale. Mõtlesime küll, et mis asja me teeme ja lihtsalt hakkasime ujuma koos temaga. Ja seal lõpus tõesti olidki super ilusad kosed, et see oli täiesti fantastiline koht, mida ma pärast vaatasin ka tõesti Google's ei olnud, et natuke riskantne, aga, aga väga, väga äge seiklus, mis kindlasti jääb ja pelulõpuni meelda. Mis sinu on pakkuda vastu? <laughs> no, ei ole midagi vastu, vastu pakkuda. Võibolla... Sama lugu või? <laughs> ja, no, ja, et see mõttes, et sellised reisides peab olema teatud spontaansust ja, ja, ja võibolla seda ma on nagu varem kogenud, et, et ma enam ei mure, et see või enam ei mõtle sellised olukordi üle. Et sellised asju oli palju, on, kus me kasusime ei tea, auto ja kõik korteritega samamoodi alguses, et, et sa pead nagu usaldama nagu hetke olukorda ka, et ei ole mõtet nagu üle mõelda. Aga, aga mitte jah seiklus, aga võibolla mul endale on kõige positiivsem meelde ja moment oli ikkagi nagu aasta vahetus, et me olime, mul hea sõber, Lauri Lahi elab ja kartal juba, juba pikemat aega mingi seitse aastat sellist ja, ja, ja siis mul enda äripartner oli aastaga tagasi sinna elama läinud koos oma elukaastasega. Lisaks meil tulid siis Eestist veel kaks või kolm sõpra külla. Et minu eks aastavaatsus oli nagu väga meeleolukus, sest meil oli ühel hetk, oligi siis nüüd lõpuks aastavaatsus koos 7-8 Eestast ja Kartas, mis on nagu teiselt pool maagere mingis, mingis mõttes suvahel linn tegelikult väga suur linn on ju, suurem kui kõik Euroopa linnad. Ja, ja siis seal Lauril on kortelis ka saun, me läksime ka, neil oli passein ja seal oli ka saun, me suutsime turvameestel ära rääkida, et nad paneks saunasal käima ja, ja, ja siis seal meestega passeinis saunas käia ja, ja, ja tõesti Eesti, nagu, Eesti keelt rääkida Eesti Lauri veel tellis hapu kapsast õhtusöögiks kuna see on nii suur linn, siis tuleb välja, et seal on kõike võimalik tellida appi kaudu on ju. isegi hapu kapsast kusagilt et, et kogu see, see meeleolu oli, oli väga nagu lahe et, et tõesti eestlased on mingis mõttes suutnud oma kultuuri nüüd ka nagu noored eestlased on viie nagu Eesti teise maager otsa ja, ja seda nagu edasi kanda, et me hoiame nagu Eesti lipp oli loomulikult ja hoiame seda Eesti, Eesti au nagu kõrgel. Mis te arvate, kas järgmisel aastal teete sama? <laughs> kas just sama? Küsiteks palju, et eelmine aasta me tegelikult lennupilete otsime ka alles juuli lõpus või augusti alguses ära et, ja enne seda ei ole mitte midagi kindlat, et, et me, me ei ole veel juutnud väga põhjalikult mõelda Ja see ei ole kindlasti nagu eesmärk oma ette sama teha. Me oleme mõelnud, et võibolla, võibolla, võibolla ka kuu, kaks lühemalt ja võibolla näiteks kaks korda, et nagu aastavad see jõuludeki eesisse. No ühes nagu võimalusin palju, et ei oska öelda. Ma arvan, et kindlasti me tulevikus teeme mingi aegs ka seda, aga, aga kui nüüd järgmise aasta rääkida, siis võibolla lihtsalt midagi lihtsamata, et kuu või kaks midagi sellist. Aitäh teile ka ju selle vestluse eest ja jõudu täspideseks. 
Suurt aru. Ja suur aitäh kutsumust. Järgmine peatsene eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.